0: Speciale, 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 Radio Animati
1: Interviste esclusive con gli artisti delle sigle della tv, del doppiaggio, del fumetto e i migliori concerti di sigle televisive Ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo speciale di Radio Animati, io sono Lorenzo e qui con me c'è Matteo Ciao Matteo
2: Ciao Lorenzo, ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Animati
1: ma non siamo soli perché in questa trasmissione, in questa puntata speciale di Radio Animati, abbiamo il piacere di riavere qua con noi un amico di Radio Animati, direttamente da New York, e quando diciamo questa frase non ci sono dubbi. C'è qua con noi Manuel De
3: Peppe. Ciao Manuel. Ciao ragazzi, ciao Lorenzo, ciao Matteo. Beh, potrebbe essere anche King Kong, eh. King Kong dalla <ride> <dell'impelle> interesse <ride> non si sa mai.
1: Potrebbe, potrebbe, <ride> effettivamente potrebbe. Potrebbe Allora, diciamo, Manuel, che tante volte sei stato il nostro ospite per parlare in prima persona delle tue esperienze musicali nei B Live, oppure da solista, ma stasera vogliamo parlare un po' sì. di come la tua storia artistica familiare sia, si sia spesso incrociata con la storia della discografia italiana, nonché delle sigle TV. Io partirei proprio da un nome, ovvero quello di Franco Cassano, pianista, compositore, arrangiatore, direttore d'orchestra, produttore discografico, ma soprattutto
3: nonno di Manuel e De Peppe. Esatto, esatto, era, era come un secondo papà, infatti c'era un rapporto sbenissimo.
2: Franco è stato l'autore di grandi successi della musica italiana come «Sei diventata nera» del 1964, ma soprattutto è stato direttore artistico della casa discografica Durium dal 1948 al 1986. Manuel partiamo parlando proprio di questo il tuo primo ricordo di tuo nonno e di quanto ti abbia influenzato nella tua carriera musicale
3: Guarda, diciamo che proprio lui non ha mai forzato nessuno eh, nel senso è stata proprio la mia passione ad avvicinarmi alla musica, no? perché comunque appunto lui pianista, musicista, mia nonna cantante lirica, quindi comunque a casa si respirava musica a 360 gradi, facevamo le nostre jam session quando iniziai a suonare eh, il pianoforte prima e poi la batteria, come autodidatta all'inizio, quindi comunque anche perché mio nonno odiava insegnare, proprio non aveva la pazienza di in insegnare, infatti avevo i miei insegnanti poi quando iniziai a studiare sia piano eccetera, quindi però vedeva la mia passione e mi coinvolgeva portandomi ad esempio ai vari festival di, di Sanremo, di Sam San quando c'era il disco per l'estate quindi ho visto diciamo, tutto questo, questo mondo diciamo, del backstage no? che poi è più importante perché senza il backstage senza tutto il lavoro che c'è dietro non esisterebbe né festival né musica né registrazione, nulla quindi diciamo che la Durium era diventata il mio, il mio campo giochi infatti quando io prendevo il mio tram, mia mamma mi portava la Durium in via Manzoni dove c'erano gli storici uffici e prima facevo tappa a questo negozio storico di giocattoli, si chiamava Noè che non esiste più, proprio sotto, io appassionato di treni, aveva una marea di treni quindi andavo sempre lì così e poi andavo su in Durio e diciamo era un po' la mascotte perché comunque avevo un bellissimo rapporto anche con eh, eh, il signor Mintange che era il padrone della Durio con la moglie Elizabeth quindi mi coccolavano mi, mi, mi prendevano il gelato mi facevano trovare la cioccolata calda perché avevano il loro bar eh, nella Durio negli uffici quindi diciamo era veramente un, un, si respirava un bel ambiente forse meglio di oggi diciamo no? perché comunque sai poi quando mio nonno è stato tantissimi anni si sta un rapporto eh, ottimo anche di collaborazione di rispetto reciproco e devo dire che tutto lo staff rimase per tanti anni non è che riciclavano come oggi che ogni anno chiami non c'è più la stessa persona e quindi era, era veramente consistente tra l'altro parte dello staff c'era anche Cristiano
2: Malgioglio ai tempi che erano negli uffici lì in Durio. Manuel ma anche i tuoi genitori hanno lavorato nel mondo della musica o questa passione ha saltato una generazione? No, l'ha saltata. No, no, mia mamma era molto brava a
3: disegnare, poi iniziò a lavorare in una famosa rivista di architettura, Ottagono, in, in amministrazione. E, e mio papà era, vendeva auto Fiat. Ha lavorato alla Fiat in Corso Sensione, la sede storica che c'era ai tempi, quindi era venditore di auto, quindi proprio zero eh, musica. E eh beh insomma
1: comunque poi sei arrivato tu che hai pareggiato i conti diciamo, cioè. Diciamola così, diciamola così. Cioè. Manuel riassumere in pochi passaggi la, la storia della Durium è impossibile Da un punto di vista commerciale è stata la casa discografica Che ha pubblicato dischi come Cuore Matto di Little Tony E Non cioè. Voglio Mica la Luna di Fiordaliso Solo per citarne due fra i tantissimi successi che ci sono stati E fra poco parleremo però anche delle sigle c'è qualche però aneddoto divertente o particolare che ricordi della Durium vissuto in prima persona o raccontato da tuo nonno e che possiamo raccontare dietro le quinte di qualche artista o di qualcosa che ti ricordi
3: ti posso dire una sgridata che mi sono beccato allora praticamente ai tempi come la Polygram e altri studi la caesicografica aveva il loro studio non andavano a affittare altri studi quindi la Durium ha questi studi mitici bellissimi e molto diciamo tecnologici per per i tempi in in zona piazza Napoli quindi io diciamo era il mio campo giochi perché comunque andavo sempre eh, lì eh, tra l'altro il fonico Bisleri uno tra i più bravi a Milano eh, imparavano che poi ai tempi erano tutto cavi su cavi era tutto hardware quindi era era incredibile l'analogico ai tempi gli studi di registrazione avevano la camera dell'eco era questa stanza che era con questa enorme apparecchiatura che era l'eco non c'erano gli eco tipo lexicon queste cose piccole no? io una volta and- andai a curiosare a batterle le mani perché senti questo eco ed entra poco me le suonava il fonico, no? perché non capivano da dove arrivare a questo, questo battito di mani, ed ero io nascosto nella camera degli studi della <ride> Quindi, diciamo è entrato questo studio ho visto nascere proprio anche Fiordaliso, era proprio lì quando stava preparando l'album, forse sì, appunto penso fosse il primo album, dove era incluso Non Voglio Mica la Luna, e, ed ero lì proprio ad assistere alla registrazione, che aveva i capelli lunghi e ricci ai tempi e la portana la saremo appunto col suo debutto nuovo Novo mica la luna che fu un successo incredibile anche in spagnolo eccetera insomma
2: e a te piacque subito ascoltandola in anteprima agli studi duri? sì ma poi avevo una mh, lei a
3: registrare proprio il primo te che era lei, secondo me è una voce straordinaria tra le voci migliori in Italia eh, incredibile Marina Fiordeliso e quindi comunque proprio vedevo anche il modo di registrare quando doppi la voce quando fai gli, gli insert cioè comunque Ero affascinato da questo mondo e tra l'altro quello studio fu il mio debutto, la mia primissima registrazione in assoluto con questo, questa mia band che si chiamavano i Rams che eh, conobbi il, il chitarrista al liceo artistico, era, era l'85, proprio prima di Licia. Dove eh, entrai come tasserista e cantante, dove abbiamo fatto diversi concerti, alle feste dell'amicizia, festa di qua, festa... E li portai a registrare eh, questa questa prima demo allo studio della Donio, quindi eravamo molto molto eccitati della cosa e tra l'altro viene molto bene dovrei averla da qualche parte se la trovo su qualche cassetta ve la manderò
4: da sentire <ride>
3: volentieri volentieri
1: facciamo la prima pausa musicale ed ovviamente certo. la facciamo con una sigla della durium e poi dopo credo che ci racconterai qualcosa a riguardo eccola qua
5: go, go, istanti, go.
2: Su radio animati con GoGo It's Time to Go, sigla italiana di Golion. Sigla che proprio dalla Durium fu pubblicata nel 1982 su un 45 giri che è oggi rarissimo, quotatissimo Che ho?
3: Che ho. Il retro si chiamava Raffaella, il pezzo dietro, se ricordo bene.
1: Ricordi bene, ricordi bene. Esatto.
2: E devi sapere che hai un, un piccolo tesoro: è uno ah, dei 45 vedi. giri più, più rari e ricercati dai, dagli appassionati di sigle TV. Guarda, eh, Rocco, eravamo molto amici
3: perché comunque, allora tu sai che eh, Rocco Reitano è il l- nipote di Mino, del Grande Mino, e loro hanno questo villaggio ad Agrate Brianza, no? si chiama l- l- il villaggio Reitano praticamente, quindi dove hanno anche lo studio di stazione, poi parleremo eh, che ci sarà una cosa inerente allo studio eh, interessante da dire, comunque eh, tutta la famiglia, quando emigrarono eh, da- da- dal sud, eh, crearono questo, questo villaggio dove tutti vivevano insieme, fratelli eccetera quindi mio nonno, siccome Mino è stato della Duri, una tesa dove era molto amico e anche del papà di Rocco eh, scomparso anche lui purtroppo recentemente arrangiatore, produttore e noi alla domenica spesso andavamo a trovarli e loro avevano questo campo da calcio, perché Mino era appassionato era anche molto bravo a giocare a calcio dove spesso anche i giocatori di serie A andavano a trovare e a giocare alla domenica no? quando non erano in, nelle partite ufficiali eccetera, soprattutto in estate e e quindi la domenica andavamo lì, ma la cosa che mi affascinava è che vabbè, tutta la famiglia, tutti suonavano, tutta la fa- poi la famiglia Reitano, proprio in, ehm, Rock aveva eh, cosa, due sorelle, tre fratelli, erano veramente in tanti, no? e ogni domenica si andava e si facevano jam session lì io la batteria magari andavo al piano l'altro la batteria poi cioè, sono suonare più di un suonavano studiavano tutti al conservatorio Giuseppe Verdi a Milano quindi eh, era veramente un po' un mondo a sé no? era veramente divertente questa cosa e questo pezzo eh, l'ho visto un po' nascere perché tra l'altro esiste da qualche parte quindi ancora più ormai dal 45 un video di questo pezzo con l'orchestra perché eh, ricordo che andammo eh, cioè andai anch'io appunto perché seguo Spenso mio nonno agli ex studi di Tele Lombardia in zona dove c'erano le, le Luna Park che adesso non più, le Varesina a Milano erano gli studi di Tele Lombardia e registrarono questo video penso proprio nazionale per, per il pezzo proprio l'orchestra di archi eh, batteria bass, cioè proprio con, con Rocco al piano e, e registrarono questo video quindi è un pezzo che tra l'altro non era nato come sigla venne poi assegnato a un cartone animato, era nato come 45 giri di, di rock
2: oreitano diciamo. E tu ricordi, hai qualche ricordo su come è successo che la canzone fu abbinata no. alla sigla di Golani? No. no, ricordo
3: che era un, era un cartone di Tele Lombardia ecco perché forse c'è la correlazione con gli studi di Lombardia però era in onda sulle reti quelle locali, non era sulle nazionali questo ortone, cos'era un robot? Non è, non... Era un robot
2: sì, sì esatto. era un robot componibile formato esatto. da 5 Roboleoni esatto ma e, e tu non eri un po' geloso di Rocco che nell'82 no. già faceva il suo primo 45 giri uh, e tu non ancora ma io non avevo ancora neanche allora quando successe questa cosa io avevo 14 anni,
3: forse l'84 quando uscì, o forse anche l'83 perché ero alle medie io mi ricordo che, che anno era esattamente? 82 ah figurati, quindi avevo 12 anni proprio non avevo neanche nell'anticamera il cervello di fare <ride> il musicista di professione io ho sempre avuto la passione appunto dei, dei tram e treni, il mio sogno era fare il tramviere, quindi figurati proprio <ride> proprio non c'entrava niente con la musica pur essendo appassionato di musica Cioè, avevo l'orecchio, l'avevo nel DNA però non era ancora sbocciata questa cosa diciamo a 360 gradi. quindi assolutamente, anzi eh, poi lui Amavo giocare a calcio quindi noi eh, giocavamo anche a calcio tra un break e l'altro di, durante quel video nel, nel, nella carraia degli studi quindi proprio anzi zero ma poi so, io ho sempre avuto ammirazione ho sempre voluto imparare la curiosità quindi proprio gelosia non, non era un vocabolo proprio del, del, del mio vivere insomma quindi fu un'esperienza molto molto bella. Ma se It's Time to Go fu
1: probabilmente la, la prima sigla di un cartone animato pubblicata dalla Durium, dobbiamo ricordare sicuramente altre sigle precedenti sì. di grande successo come Vieni via con me, Mani Mani e Mola Tutto di Loretta Goggi fra il 72 sì. e il 73, poi le sigle degli Idea 2 come Anna Lee e She's a Witch per le sigle sì. di Vita da Strega o
3: Gino... lo saluto un caro amico eh, Gino di Stefani che era uno dei due eh, che poi è diventato autore anche eh, eh, incalcolabile. Di, di Laura Pausini, e tanti altri, incalcolabili si chiamava. Incancellabile. Incancellabile, scusami. Incalcolabile, sì, esatto. Lui è tra l'altro. Si è sentito proprio la settimana scorsa, dopo tanti anni. Autore incredibile. Lui era uno dei due, eh, idea due, diciamo. È vero, è vero. Poi
1: c'erano anche i Gin sì. Antonio con la sigla di George, George Mildred, e poi sempre sulla Durium, anche se non era propriamente una sigla, però fu un vero successo di vendite. Corrado con Carletto Ecco appunto, sì. cosa ricordi di queste sigle? Ora, allora, a parte appunto l'idea 2 Mi immagino che quando uscì Carletto Fu un vera, una vera uh, hits Suo sì, sì, nonno sì. era contentissimo eh, Ma anche sì, tu sì, sì, sì,
3: sì. Sì, e, e, e Mi portava sempre a casa questi 45 giri, per questo li ho tutti Perché praticamente me li regalava E, e quindi eh, e Ricordo anche quelli appunto di Loretta Goggi, eh, Wes e Dori e poi c'era anche Gino Bramieri che è stato Durium e anche Franco Franchi figurati, Ha fatto un disco con loro e comunque Gino Bramieri se non erro era anche lui forse per qualche sigla o roba del genere quindi diciamo eh, ma, s- correggimi se sbaglio ma anche i Cavalieri del Re hanno fatto qualcosa con la Durium
2: anche i Cavalieri del Re hanno fatto qualcosa con la Durium esatto, esatto. <ride> Con la Durium i Cavalieri del Ranno pubblicato nell'86 quello che è stato il loro ultimo 45 giri, diciamo in sì. epoca storica, eh, ovvero il 45 giri di Gigi la trottola sul lato A ah. e I Predatori del Tempo sul lato B. Esatto, esatto. Tra l'altro, poi ricordiamo che la Durium aveva tutto
3: un repertorio straniero eh, perché rappresentava Donna Summer, okay. Didi Jackson, Ti ricordi? Meteor, 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 era loro. Quindi, comunque, poi c'era questa cantante francese con questo pezzo che non mi ricordo il nome, si chiamava and still poi c'era. Non avevano una marea di stranieri comunque che rappresentavano l'Italia.
1: Ah, sì, erano un'etichetta che distribuiva in Italia, perché all'epoca le etichette straniere eh, non avevano una distribuzione capillare in tutto il mondo, per cui si affidavano in ogni paese a una casa discografica che riceveva il master, stampava sul territorio e poi esatto. distribuiva. Per cui la Durium, potendo contare su una propria distribuzione e potendo contare appunto sulle proprie anche stamperie, poi negli anni '70 furono addirittura rinnovate. Era un'etichetta sì. importante anche da questo punto di vista la stessa Mina con la sua casa discografica PDU per un certo periodo è stata stampata e distribuita dalla, dalla, stessa, dalla stessa Durium. Sì perché non hanno le filiali all'estero. Eh quindi. no esatto, esatto esatto per cui era insomma la Durium stampava in Italia eh, l'etichetta Casa Casablanca che era sì. un'etichetta cult negli anni '70, per tutto insomma che ha visto nascere la, la disco music
3: esatto esatto.
2: E poi fu la prima a, a pubblicare il primo 45 giri italiani in assoluto dedicato ai puffi con ma dai, questo non lo sapevo <ride> La canzone di Puffi di Fader Abram Quindi questo tuo nonno non te l'ha regalato No,
3: questa no, questa no.
2: <ride> Andiamo indietro al 78 addirittura Molto prima che Figurati, avevo 8 anni Che arrivassero i cartoni animati con La sigla di Cristina D'Avena
3: Vabbè, Puffi, poi mia sorella era una un'appassionata A casa a Milano E eh, da mia mamma ci sono ancora tutti i Puffi originali Le casette dei tempi, usciti dai tempi eh. Figurati, ah, anche quelli magari Eh, vedi <ride> hai un tesoro se vendi un po' di sì. 45 giri di, di golaio
2: un po' di puff cioè, <ride>
3: faccio il <le> garage sale
2: <ride> senti ma sì. Tornando ai Cavalieri del Re, che hai citato tu prima, il sì. che um, io ho sempre amato, il 45 giri Durium. Sì, sì. Ecco, che vabbè, sappiamo anche che poi a un certo punto è addirittura cantato sì. con Clara. Siamo amici, sì, con Clara, sì. ma con, uh, e con Riccardo, con gli altri Cavalieri? Mai avuto... non, li ho mai,
3: no, non li ho mai conosciuti. Io ho una grande ammirazione per Riccardo Zara, perché secondo me è un straordinario arrangiatore. Gen- geniale per le cose che ha scritto. E proprio le sonorità, che se tu senti adesso, i pezzi suonano davvero la paura ancora oggi quindi comunque le dinamiche era veramente tutto curato molto molto bene facciamo un'altra pausa musicale visto che li abbiamo citati più di una volta e visto che
1: uscirono proprio su un disco della Durium torniamo al 1986 con i Cavalieri del Re e i Predatori del Tempo
6: vengono da lontano da una galattica civiltà su una macchina lampo predatori del Tempo scendono sulla terra da un'invisibile eternità forse non c'è più stampo per l'umanità
7: predatori, Con la macchina del tempo come fantasiosi dei, Sono scesi quei lunatici cursari Forse cambierà la nostra storia se Qui nessuno ci difenderà
6: Guerra verrà re, predatori del tempo, vagabondi del mondo Ci saccheggiano le città Nei pirati di limbo, nei cui cuore no.
7: Ya está scendono sul mondo come grandi dignità ma non sono che malvagi masnadieri forse cambierà la nostra storia se qui nessuno ci difenderà guerra serena
1: I Cavalieri del Re radio animati in questa speciale Metici. puntata con Manuel De Peppe che giustamente dice mitici ai Cavalieri del Re perché che lo sono, lo sono stati e lo sono tuttora. Fra le cose che sicuramente poteva vantare la Durium c'erano anche eh, un importante studio di registrazione a Milano, questo l'abbiamo detto, sì. ed è proprio di studi di registrazione di cui volevamo parlare ora perché tu fra gli anni 80 e 90 quindi via via crescendo hai vissuto mm-hmm. molto da vicino la scena musicale milanese proprio mh, anche nel fervente periodo delle sigle tv ma andiamo con ordine, prima ci hai raccontato un aneddoto relativo al fatto che insomma in studio no, hai fatto...
3: Eh. Iniziamo a sperimentare battendo le mani nella camera dell'eco <ride> Esatto. ma quella fu la tua primissima sì. volta in uno studio di registrazione? No, no no no, andavo, ripeto come dicevo andavo spesso e... E quindi ho assistito, ho conosciuto anche Pinuccio Pirazzoli, tanti arrangiatori, hanno iniziato poi con, con, la, con mia nonna Laduri, anche Nini Carucci, aveva iniziato come arrangiatore di, di Dori Ghezzi, i tempi infatti seguire molti dischi di, di Dori Ghezzi erano arrangiati da lui. E eh, io seguivo molto anche Pinuccio, che io ero molto amico di suo figlio Gianluca, che anche lui è oggi è musicista, e, e quindi ero, ero affascinato da tutte queste batterie elettroniche che iniziavano a entrare in commercio. E, e diciamo, sì, da amante ma poi quando ho iniziato a fare il mestiere ho vissuto un po' il trauma dei cambi di, di, di modo di lavorare Eh no. Cioè. e ho visto questi studi cambiare rivoluzionarsi, buttare via apparecchiature e, e replicarle con altre perché comunque sai la vita dello studio di registrazione sopravvive quando è al top della tecnologia, no? perché ovviamente uno cerca la, la miglior tecnologia per realizzare un progetto e sarà al passo coi tempi, quindi comunque, e poi ripeto, i costi ai tempi erano esagerati, perché i mixer e gli expander, cioè, te ne servivano tanti, costavano una marea di soldi, che oggi con l'hard disk recording hai ammazzato tutti questi soldi, tutte queste spese diciamo, perché comunque eh, ti prendi un plugin di native Instruments e c'è tutti i synth impossibili e possibili analogici, quindi voglio dire che una volta dovevi spendere 5 milioni di
2: vecchie lire ogni
3: synth. È vero, è vero.
2: Parlando di studi di registrazione milanesi uh-huh. e di sigle sì. televisive, più volte su Radio Animati abbiamo parlato della cascina Treff di Riccardo Zara. Sì. Mentre meno spesso ci siamo addentrati a parlare degli studi delle produzioni Five Record. Sì. Quali sono stati, secondo te, gli studi più importanti per le produzioni Five di quel periodo?
3: Beh, assolutamente la, la mitica Mondial Sound di, di Antonino Paolillo, che era in via Forcella al 3 dietro Porta Genova a Milano e lì diciamo la Fai aveva proprio il contratto con loro e aveva realizzato la maggior parte delle, delle, delle sigle anni Ottanta perché poi diciamo forse ha iniziato Augusto Martelli ad andare a recitare le sue cose e ha tirato dentro poi il discorso di, di suo papà Giordano Bruno e automaticamente lui faceva la maggior parte delle sigle ai tempi e iniziarono a lavorare lì e comunque era uno studio incredibile, erano due studi sicuro forse c'era un, un terzo studio forse per preproduzione che non ho mai frequentato, sempre nello stesso uh, stabile io ho lavorato nei, nei, soprattutto in quello, nello studio 2 e ed è veramente incredibile, anche lì è proprio al top della tecnologia diciamo c'era anche il Bob Studio che eh, avevamo fatto delle cose, tra l'altro il primo album eh, dei B.I.V. Era, era stato fatto al Bob Studio, poi si trasferirono forse dopo quel periodo tutto il mondo a Sounds il Mob Studio che era in via Don Vercesi 13 sì, questo sì. <ride> per dare
1: ed era diretto in questo caso invece da Gianni Bobbio Uh-huh. E per cui era insomma un altro studio eh, che fu importante per, per, per Milano E proprio nel, sì. Eh sì confermo perché nell'86 la rivista Musica e Dischi eh, scrisse un breve trafiletto In cui scrisse Cristina D'Avena prodotta da Bruno Martelli E Giorgio Gaber, hanno invece appena concluso una serie di lavori al Bob Studio Per cui erano proprio studi di primo ordine no? sì. Perché non ci si limitava a registrare appunto solo sigle Ma anche eh, artisti importantissimi come Giorgio Gaber, appunto usufruivano eh, di questi studi che appunto come hai detto tu prima si cercava proprio
3: sempre il massimo anche della qualità della tecnologia. Assolutamente, assolutamente e diciamo comunque nel mondo delle sigle non è mai mancato, infatti a me irrita molto quando a volte il mondo delle sigle è considerato serie B tra virgolette, perché assolutamente non vedo dove sia il fatto del serie B, è un genere musicale come la pop, come la country, come la rock è un genere musicale quindi comunque la qualità non va assolutamente toccata, perché comunque eh, soprattutto le, le cose five record erano fatte veramente soprattutto ai inizi suonate con i musicisti e poi hanno iniziato a tagliare i budget e anche il povero Carucci si è ritrovato a dover fare tutto elettronico, però eh, erano, i primi dischi erano veramente suonati c'era Lele Melotti, c'era uh, Walter Sherban che sono anche la batteria in tutti i Gollotti ed era il batterista storico dei Cavalieri del Re che sono quasi imprenditi tutti i loro pezzi quindi comunque c'era veramente tutta la scena musicale dei, degli Session men di Milano certo, ma tu Manuel che hai avuto modo di seguire da vicino in
1: studio sì. come spettatore la nascita di, di molte sigle li hai visti proprio all'opera
3: sia Martelli che Carucci? Sì, beh, eh, allora, beh, diciamo che la Mundial Sound segna anche il mio debutto ufficiale come cantante solista con Tutti in Campo con Lotti perché la registrai proprio lì, la voce e anche tutte le basi vennero registrate le basi nello studio 1 e le voci nello studio 2 e lo studio 2 eh, fu anche quello dove realizzarono poi eh, Liscia Dolce, Lice BI, Lupin e ti posso raccontare un aneddoto, eh, appunto inerente a ciò perché eh, quando... ehm, firmai poi con la Five Record e nacque il discorso che diciamo nacque in un periodo abbastanza di tensione perché eh, avevo firmato ma quando poi venne il momento di di registrare il il singolo Lotti era il periodo di transizione dove io mi stavo staccando dalla serie dove Alessandra si (ride) incattivi nel senso ci rimase molto male ma l'abbiamo raccontato non fu una mia diciamo cattiveria ma fu una scelta artistica perché loro volevano questa esclusiva pur non eh, contrastandosi i tempi di lavorazione con Don Tonino io volevo anche crescere artisticamente e poi essendo musicista vero iniziava a starmi stretta questa cosa del far finta, perché comunque io suonavo veramente, ero stato preso soprattutto perché suonavo la batteria, non Perché ero attore, no? Perché poi ho iniziato come attore proprio con la serie di Licea, poi mi sono perfezionato, eccetera, ma mi presero perché suonavo veramente la batteria. Quindi diciamo è nato un po' in questa, questa tensione con Alessandra, però diciamo io sono legato al Mundial Sun per questo motivo. E diciamo Enzo è stato il mio primo produttore, no? E quindi eh, la cosa eh, antecedente è che quando andai in studio per scegliere questo pezzo, eh, che doveva essere il mio diciamo, 45 giri eh, del contratto Five Record, andai da Nini prima, per, in, alla, sempre al Mundial Sound Studio 2, e stava registrando il, le, i pezzi per IBI Licea Lice, no? i BIV di Licia Dolce Licia, no? E BI. Praticamente andai in studio, infatti c'era Claudio Pascoli, che poi sai che fece, venne ospite al nostro concerto al uh, Pala Brescia perché era il sassofonista di tutti i pezzi di BI, e la maggior parte dei pezzi di Cristina, ed era lì a sta registrando Happy, Happy Love I Need, Love I want, le parti di Sax, e, e durante finite, ero andato lì prima perché Nini sapeva che mi piaceva eccetera finito lui, eh, Nini mi fece provare questo pezzo che era Lupin. Perché io agli inizi
2: dovevo fare Lupin Colpo di scena <ride> No ma l'ho detto un'altra volta <ride> Io non la sapevo questa
3: Sì, All'inizio io dovevo fare eh, Lupin Infatti lui in quella sessione Quel giorno stava anche facendo Infatti poi Claudio registrò anche il solo di sax eh, di Lupin no? Che però nella sigla non si sente Ma sono nella versione disco Perché poi l'ha tagliata per la sigla E, e quindi mi fece provare al pianoforte La tonalità che non mi stava addosso Per la voce dei tempi Anche perché Nini era crudele con le tonalità, povero Enzo lo massacrava perché cioè, capisco che i pezzi tirati rendono ma era veramente al di fuori del, dell'umanità maschile raggiunge certe tonalità, quindi comunque provai questo pezzo con lui però non, non, non mi stava in voce ai tempi. Quindi niente, non se ne fece niente e restai lì e, e iniziò a lavorare a Lupin, quindi ho visto un po' proprio la lavorazione delle registrazioni di Lupin e, e niente, poi tornai in studio e la, perché l'Alessana mi chiamò e mi disse Manuel vai in studio perché Enzo c'è un pezzo per te. Ok, so, gli ordini sono andato in studio e appunto Enzo mi, mi, mi riceve questa demo al volo perché sta già preparando le basi di Tutti in Campo con Lotti. E tra l'altro peccato che non siamo in video perché avevo trovato da farvi vedere il testo originale battuta a macchina dalla segretaria Lorenza di Alessandra ai tempi, <ride> su una carta verde battuta a macchina ma si batteva ancora a macchina di Tutti in Campo con Lotti e forse c'erano ancora un paio di parole diverse che poi eh, decise di correggere al momento ve lo farò vedere magari fuori onda però okay. avevo questo testo originale e quindi niente, nacque appunto tutto in Campo con, con Lotti e Enzo mi ricordo che um, poi tornai dopo averla imparata per registrare nello studio 2 invece sempre lì alla Mondial e mi accompagnò mio papà e Enzo quando cantai mi disse Manuel coltiva perché è veramente una bella pasta nella voce allora disse: oh, ti ringrazio e rimase molto contento perché è la mia prima diciamo, registrazione ufficiale come, come cantante poi avevo poi iniziato a studiare canto e, e, e quindi diciamo eh, fu lui diciamo, il mio primo produttore artistico
2: io ho una domanda sul lato B di Tutti in Campo con Lotti che è tu con noi oh,
3: <ride> pezzo più brutto me lo sono beccato io no, vabbè. <ride>
2: <ride> ma tu con noi eh, Martelli è bravissimo ma sta cosa dance Ah, vabbè, dimmi, dimmi. La, la domanda è la seguente: tu con noi eh, recuperava la musica di una sigla di un paio d'anni prima, dell'85, sì. di una sigla di Flash Gordon. Eh, tu... Che io l'ho imparata dopo, questa cosa che non sapevo. Ah, non la sai, io volevo sapere appunto se ai tempi sapevi, se magari. No, no. Eh, no no eh, ai tempi non sapevo di riguardare in qualche modo no? ma infatti quando andai
3: in studio tra l'altro ehm, Augusto era preso quel giorno con un'altra registrazione nello studio B io nello studio A e mi accompagnò mio nonno e mi seguì mio nonno nella registrazione perché Augusto ha detto guarda Franco, poi erano molto amici cioè, Franco eh, no, tutta la fiducia in te mi insegni il mestiere e ha detto che puoi seguire tu, Manuel, perché guarda, mi ha dato sto lavoro, devo finirlo, c'ho l'orchestra che aspetta. Allora mio nonno mi seguì per la registrazione. E quando sentì quel pezzo. Non mi convinceva proprio, no? Perché era. Poi ho detto: l'astronave vola e va. Ma dove sta l'astronave? Ma un cartone, cosa... cioè, non capivo cosa fosse inerente l'astronave. E allora registrai questa canzone. Che poi, praticamente, cosa è successo dopo la rottura il discorso di, dei B.I.O. eccetera io dovevo esaurire questo contratto di questo 45 giri quindi invece di mettere la base come usava spesso proprio infilare un pezzo 448 per farmi cantare qualcosa ovviamente era abbastanza arrabbiata, non mi ha dato una nuova sigla <ride> mi faceva fare questa facciata B che poi recentemente diciamo 10 anni fa però era stata poi ristampata però è un pezzo che io ho sempre amato meno di tutti insomma, perché proprio no, non mi si adiceva il tipo di voce n- n- non mi, mi piaceva. piaceva. <ride> allora, facciamo
1: l'altra pausa musicale, però mettiamo il lato Ado del 45 giri. No, perché... no,
3: ma pensavo mandassi tu con noi. Beh, no, se poi la mandiamo, cattivo. ce l'abbiamo. Però No, 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 no <ride> Lotti va bene. Lotti e poi l'abbiamo bene. anche rifatta con, con Stefano. Lotti è, è un classico che è molto amato, mi chiedono sempre. <ride> allora, noi, però, ci ascoltiamo in questo momento la versione originale. E
1: questa era mano del Peppe nel 1987. Okay.
0: Un molto sveglio, tutta forza e volontà. Può riuscire sempre, sempre al meglio. E il destino lo aiuterà. Gioca gol con gran passione, ha del talento e lo sa. Forse un giorno diverrà un campione, come nei suoi sogni lo è già. Nu se va da allenarsi lui va forse un giorno ti verrà un campione come nei suoi sogni lo è già con tenacia e grinta supera le difficoltà non sa parte ma comparte per averla vinta, vita
5: tutti
1: In campo Collotti su Radio Animati e Manuel. Continuiamo a parlare un po' di questi studi di registrazione Perché insomma ci hai veramente incuriosito E e sappiamo che hai veramente tanti aneddoti Sappiamo anche dai racconti di Cristina Di Cristina d'Avena Di come la genesi degli album Dei telefilm di Licia fosse molto complicata Molto faticosa Perché spesso avveniva proprio in parallelo Anche con la registrazione stessa Degli episodi nei teatri E lei raccontava Ha raccontato più volte Che si si divideva il sul set e la notte sostanzialmente negli studi di registrazione ehm, aiutaci un po' a capire come nascevano e in quali studi sono nati quegli album e come avveniva proprio la genesi dell'album stesso parallelamente al telefilm
3: ah, diciamo che Cristina forse intendeva con le sigle che correva a possível, perché comunque i pezzi delle, dei telefilm devono essere preparati prima dell'inizio della lavorazione perché tutte le prime scene che si giravano erano alla sala prove, i playback, quindi comunque i pezzi dovevano essere pronti se no non, non c'era niente da girare, quindi diciamo quello veniva fatto proprio prima, prima della, del, dell'inizio de, delle riprese e Cristina ricordo che appunto poi finite le riprese correva sempre in studio di sera o notte a registrare le varie sigle successe che due pezzi ven- vennero aggiunti dopo, ad esempio parlo quando c'ero io nella seconda serie e nella prima, allora, la prima serie fu Andrea e quello fu il primo pezzo registrato alla Mundial Sound, perché come ti dicevo eh, tutti i pezzi dei be-live e la sigla, penso anche la sigla Love Milicia, eh, verranno registrati al Bob Studio. Però Andrea fu registrato in via Forcella alla Mundial Sound, che non venne incluso come sai nel primo album, ma venne incluso poi nel secondo album. Però nella prima serie si sente nella scena dove siamo all'asilo, fa la sorpresa ad Andrea e avevamo fatto questo pezzo Andrea, no? e quindi fu l'unica volta che andò a registrare un pezzo della serie che non era ancora pronto e poi la stessa cosa successe con noi insieme noi il pezzo appunto del compleanno di Mirko che facciamo anche con i Viagri Union e praticamente venne registrato in secondo tempo durante la lavorazione e guarda ricordo anche un aneddoto che Cristina eh, durante l'iceo Ciliccia poi andò a registra- era tutta agitata perché registrò per la prima volta in francese Lovely Sara e ricordo che era quel periodo infatti erano in macchina che studiava sto la pronuncia francese per fare poi la sera la registrazione di, di Lovely, Lovely Sara si chiamava se non erro sì
1: esatto Princess Sara per esatto. eh, la, la Sank e quindi sostanzialmente il primo album quindi il primo monografico di Licia fu fatto al, al Bob Studio tranne Andrea Bob sì. Tranne
3: Andrea, esatto, esatto.
1: poi successivi al Mondial
3: Sound, ma non tutti in realtà. Mi risulta, no, 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 I, uh, Licia Dolcirice Biave e Teneramente Licia. Poi non so il motivo, eh, torniamo al Villaggio reitano perché il quarto album diciamo dei telefilm. Balliamo e andiamo con Licia, verrà registrato al Villaggio reitano lì ad Aggrat Biryanstack. Tra l'altro, Carucci non era nuovo a registrare lì perché registrò anche l- l'originale di Occhi di Gatto tra l'altro lui mi disse è uno studio ottimo però la distanza era la Milano-Venezia non so se la conoscete il traffico e mi, ric- mi racconta proprio che con, eh, con occhi di gatto era inverno e rimase bloccato con la neve e ci mise una vita a tornare poi a Milano <ride> quindi era abbastanza scomodo però era uno studio incredibile infatti comunque le sonorità e tra l'altro fu il primo album dove iniziò con i BI a usare la batteria programmata elettronica e lui aveva sempre Piero Cario, che, Cairo che era uno dei migliori eh, programmatori della scena italiana, hanno noto proprio il mago dei synth cioè, e quindi ehm, diciamo fu il primo album di una svolta un po' elettronica del discorso BA di con basso synth eh, eh, diciamo che però era più adatto forse l'umanità che c'era nei pezzi presenti BA. infatti noi quando facciamo coi B.I. reunion i pezzi del, de, alcuni tipo città città o tornerà l'allegria fatti suonati veri rendono molto di più perché comunque la, diciamo la bassa è rock quindi comunque la batteria elettronica era molto più un pelino più dance e electronic music quindi secondo me si sposava meno col discorso BI però penso fosse una scelta non di budget ma proprio di di sonorità che lui decise di cambiare poi oh, in seguito full budget <ride> eh, certo <ride> <ride> però che la un Record tagliò il budget non c'era, non c'era scelta per forza con, con la batteria elettronica e basso finto.
1: <ride> io ho sempre fatto le mie ricerche su musiche e dischi ho trovato un trafiletto sì. che sì. del 1985 ehm, recitava che è stato recentemente inaugurato lo studio di registrazione Il Villaggio si trova ad Brianza, Milano in via dell'Adda 41 esatto. ne è direttore Franco Reitano esatto. papà di Rocco mentre amministratore Rocco Reitano e il tecnico è Enzo Maffione così veniva, veniva scritto
3: sì. in questo articolo 85 ovviamente però Rocco Reitano Rocco Reitano c'è un omonimo cugino eh. che è batterista Rocco Reitano che è più grande di Rocco penso sia quell'altro Rocco non penso il perché
2: cugino sì
3: era esatto era, era ancora ragazzino Rocco non penso l'avessero messo sì anche perché insomma Is Time to Go è dell'82 che Passare da Is Time to Go
1: sì. all'85 Ad essere amministratore ancora un bambino Esatto <ride> La vedo dura però, Per cui ecco Hai risposto Infatti. alla mia domanda Perché ero in dubbio sì, Se fosse sì, un errore sì. Oppure c'era un'omonimia e, e, e altra curiosità Che ho ric- recuperato È che oggi Via sì. dell'Adda 41 Si chiama Via Minoreitano Proprio perché Come dicevi tu Era un vero e proprio
3: villaggio oh, questo, Ecco Questa è una cosa Che non sapevo Non sapevo Io sono ancora in contatto Con Enzo Reitano Che è il fratello di Rocco anche lui fonico, musicista anzi se lo avevo, guarda, gli dirò perché poi non è social, Rocco Retano l'originale <ride> e allora non ho più sentito dai tempi Rocco veramente, quindi sento spesso Enzo che è bassista tra l'altro e è uno studio suo ma Rocco non lo sento tanto, da, da allora dai tempi che ci frequentavamo comunque era uno studio incredibile anche quello, veramente sonorità pazzesca ma tu che hai l'orecchio buono Manuel tu riesci a sentire una sigla e dire questa è Bob Studio, questa è Mondial cioè si sente eh. la differenza <ride> no no come fai okay. lo, ti posso dire forse chi suonavo chi ha arrangiato i pezzi però no, beh, lo studio è quasi impossibile perché comunque come fai la sonorità poi essere da pezzo a pezzo la sonorità anche da fonico a fonico tu puoi sentire dieci pezzi registrati nello stesso studio ma se hanno un fonico diverso la sonorità è completamente diversa che va a gusto del fonico senti in studio come erano i vari maestri prima ci hai parlato di Enzo ma tu hai visto all'opera anche
1: Carucci sì. come era nei confronti di Cristina o di chi interpretava insomma o di Enzo stesso
3: non ho mai assistito Cristina a registrare però eh, ho visto proprio Nini e eh, lui Nini se era la vecchia guare scriveva tutto eh. e poi era molto molto pignolo e comunque diceva no guarda stai molto più attenti al, al disegno dello strumento che ho scritto e quindi comunque scriveva tutte le parti assolutamente per tutti quindi poi sai a me sorprendeva che sai poi ai tempi non c'era tutta la strumentazione per fare una perproduzione quasi definitiva a casa quindi comunque scrivevi sul pianoforte e ti dovevi già immaginare un po' le varie parti dal pianoforte no? Ad esempio una cosa che ho sempre ammirato di mio nonno e poi anche di Pirazzoli altri arrangiatori, diciamo della vecchia guardia che scrivevano tutto su su carta senza neanche magari essere di fronte al pianoforte e questa cosa mi mi spaventava ma mi affascinava perché io per scrivere un pezzo devo sentire la vibrazione del suono ad esempio mi sono venuti pezzi provando un suono di archi mi sono venuti dei pezzi stando al pianoforte mi sono venuti dei pezzi suonando la batteria dei groove quindi c'è per dirti è molto strana questa cosa, la trovo un po' fredda scrivere direttamente su carta, come poi facevano Mozart, Bach e tutti noi tempi, però è abbastanza strana, no?
2: deve averlo proprio in testa veramente il pezzo Manuel, ma dal punto di vista tecnico, senza scendere sì. in dettagli che poi magari non capirei quali sono le novità più importanti eh, introdotte negli studi di registrazione fra gli anni 80 e 90
3: guarda beh, il passaggio al digitale, perché poi come sai, vabbè, i 24 piste, beh, parliamo de- degli anni 60, registravano left and right, poi hanno iniziato con l'8 piste, poi il 24 piste di studio erano analogici. E, e poi iniziarono a sincronizzare prima i, i 24 piste per farlo diventare 48 piste. Ne usavano due macchine che erano costosissime. Poi tieni conto che c'era il problema, sai, se lo studio non era asciutto, c'era un po' di umidità, le testine, la manutenzione cambiare una testina ti costava una cifra incredibile quindi erano molto delicati come macchinari e poi pensa al fatto di oggi che mettiamo su un flash drive tutte le tracce e una volta del portarti 24 piste passando dal in aereo che rischiava di smagnetizzarlo <ride> quindi cioè, voglio dire c'erano, c'erano tanti componenti difficoltosi e comunque eh, poi iniziò entro le 24 48 piste digitale che lì iniziano diciamo la pulizia con no? le CD, il ddd il primo D è prendete la registrazione infatti vedevi anche ADD quindi analogico, digitale, digitale quindi diciamo, quando iniziò tutto digitale iniziò un pochettino a diventare tutto un, più, un po' più freddo e questo lo senti nelle registrazioni infatti negli Stati Uniti usa ancora fare sincronizzare addirittura Hard Disk Recording con l'SMPTE sai cos'è è l'SMPTE? Praticamente tu sacrificavi l'ultima traccia del, delle piste con questo codice brrr, non un suono così, che serviva per sincronizzare tutti i macchinari, computer, eccetera che se per... per è successe come è presente, se per errore il fonico registrava sull'ultima pista che era quella del SMPTE buttavi via tutto perché perdevi tutto il sync e non si sincronizzava più nulla quindi per dirti, quindi ehm, dicevo negli studi, ancora oggi per tenere, diciamo, quel, quel calore dell'analogico usano il 24 piste per batteria sincronizzato a un hard disk recording con Pro Tools che registra tutto il resto in digitale, però le ritmiche, e anche il basso a volte, le ritmiche registrate in analogica hanno un calore, tu senti i dischi dei Toto, cioè la batteria di Jeff Porcaro suona da paura ancora oggi, cioè i confronti con le registrazioni attuali non ha confronto, capisci?
1: Facciamo un'altra pausa musicale e stavolta beh, fermiamoci sul, sul repertorio dei BeHive, stavolta okay. però prendiamo una versione dei BeHive Reunion, di un grande classico del repertorio dei BeHive che è Il mio dolce amore, questa è la versione fatta nel 2020 definita Long Distance Live Version, poi magari parliamo un attimo Ok
8: Dopo un po', come sempre il mio pensiero è andato a te E ti ho vista nel riflesso della luna Camminavi nella notte accanto a me, i tuoi passi non sentivo, Eri là, mi guardavi e sorridevi, dolce amore O mundo me...
1: proposito Di qualità che cambia negli anni, beh, ascoltando sì. mia, mio dolce amore del 2020, si sente proprio come la tecnologia sia cambiata. No, questo l'avete addirittura sì, certo. registrato a distanza, sparsi spazi sì, per il sì, mondo, sì. e sembra sì. che
3: siate veramente tutti insieme. Sì, mandato registrato, mandato i way, mixato io in studio qua. Eh, però devo dire, guarda, adesso eh, il disco dei B.I.E.V eh, soprattutto quello della, della, diciamo liceo del sono suona ancora da paura, infatti le sonorità, i mastering veramente erano. fatti, e, mi spiace che poi quando hanno fatto le ristampe non hanno preso i master originali ma li hanno tirati giù dai, dai vinili, da, cioè sono in Italia a fare queste cose ci cioè sono anche disponibili da qualche parte i master potevano fare un, un remastering fatto come si deve perché se tu senti cd suonava meglio i vinili originali delle versioni che ha messo in cd Sì, sì, lo, cioè, Beh, è così <ride> purtroppo va, va dai, detto che, che è così, che è così e è... Comunque, poi tra l'altro sto pezzo il, ho anche suonato su quel pianoforte alla Mondial Sandro registrarono Mio Dolce Amore che era un Yamaha mm-hmm. e e questo pezzo ha una tonalità impossibile <ride> anche Enzo quando lo fa live lo fa nella stessa nostra tonalità perché comunque noi poi vabbè partiamo in do e io poi ho modulato sale di tonalità e che il pezzo eh, fa tre salti di tonalità mentre nel, eh, nell'originale c'è solo eh, due salti di tonalità e, ed era in, in mi bemolle cioè che infatti sai Enzo diciamo lo aiutava al fatto perché comunque per ringiovanirsi la voce e per combaciare diciamo fare il match con la, il viso di Pasquale perché Pasquale è eh, comunque più giovane di Enzo loro rallentavano un po' il naso cosa che potevi fare col 24 piece diciamo una sorta di, time scra- di, di pitch correction praticamente rallentavano un pelo quindi diminuiva di quasi mezzo tono la tonalità infatti si senti la voce diversa di Enzo nei, nei dischi dei BI perché è molto un più fine, più giovane quindi poi lui registrava per sfruttare il massimo del, delle corde alti pezzi che comunque poi rallentava un pelo per far cantare Enzo, comunque Enzo ha sudato e ci sono eh, certi pezzi che sì. eh. conoscendolo, avendo lavorato anche lui, di hanno duettato, cioè avendo lavorato con lui anche come cantante so che veramente ha sofferto i, con le tonalità di Mini.
2: Ce l'ho ce l'ha raccontato anche qua proprio i microfoni eh. di Radio Animati di quanto ha fatto soffrire Carucci. Era un assurdo. Cioè. Siamo al 1987, qui lo abbiamo già detto prima, la tua
1: carriera televisiva prende una svolta, e tu trovasti a dover scegliere fra Alice e Don Tonino o comunque eh, ti venne chiesto di scegliere o da una parte o dall'altra tu avresti scelto volentieri anche entrambe però questa scelta questo dover per forza scegliere Don Tonino eh, ti portò anche ad aprire un nuovo capitolo per quanto riguarda invece la tua carriera musicale Eh, però durante questo periodo due autori della musica italiana che per le sigle eh, hanno fatto tanto si misero a lavorare anche per te. Che cosa è successo una volta chiuso il capitolo Tutti in campo collotti, ok, fatto il 45 giri con la Five Record,
3: tu ti metti alla ricerca di una nuova casa discografica. Sì, diciamo con mio nonno, ecco, tengo a precisare: dicono: Ah, perché tuo nonno. Mio nonno non mi ha mai raccomandato. Conosceva tanta gente, ma non ha mai voluto. Perché essendo stato lui dietro la scrivania gli arrivavano una marea di telefonate raccomandazioni, lui ha sempre odiato queste cose, quindi diciamo lui mi ha aiutato regalandomi l'esperienza portandomi in studio e regalandomi diciamo l'esperienza del mestiere suo però proprio è sempre stato contro queste cose, e, diciamo mi ha seguito artisticamente per i contratti anche a livello in studio mi seguiva quindi ai tempi eh, niente io voglio comunque iniziare diciamo Lotti ha aperto un po' la porta no? al discorso da solista e iniziamo a, a Prendere appuntamenti con diverse case Il primo fu con la, la Ricordi, ex Ricordi, che è Tempera, diretta da Mara Maion, che conoscete perché fa parte del. Cos'è X Factor? No? Ormai so, tantissime eh. trasmissioni. Esatto, poi, moglie, moglie di, di Alberto Salerno, grandissimo produttore, eccetera, e, e paroliere. Quindi, iniziamo a fare una serie di provini e come produzione artistica mi, mi assegnarono che era un amico eh, Renato Brioschi dei, dei Profeti, che poi fu anche tra l'altro il primo produttore di Ramazzotti prima di Piero, do, che, autore insieme a Alberto Saneno di Terra Promessa no? quindi il primo disco c'era, c'era appunto eh, Renato Brioschi e iniziamo a fare questa serie di provini allora eh, sia la, la diciamo la Ricordi che con mio nonno amici autori, iniziamo a fare un po' una, una richiesta di pezzi, di cose nuove avevo ah, iniziato anch'io a scrivere però sai, volevo una cosa forte, non volevo impormi ancora come autore perché non ero ancora maturo, quindi comunque da, con la mia giusta umiltà, presi pezzi di diversi autori, tra l'altro ci fu un pezzo anche eh, di Gino De Stefani, degli Idea 2 eh, che si chiamava Storia Vigliaca, me lo ricordo ancora, e eh, che venne, lo scel- eh, venne scelto da noi appunto per come questi quattro pezzi dovevamo scegliere che provinai con testo di Andrea Lovecchio poi siccome ero amico di Nini e tu detto era amico anche già di mio nonno eh, gli chiesi una ballada anche a lui e mi mandò questo pezzo che eh, chiese appunto a Andrea Lovecchio altro amico di mio nonno di, di fare anche il testo di questo pezzo e poi due altri pezzi di Renato Brioschi. quindi andai in studio a provinare questi, queste quattro canzoni poi alla fine ci furono delle, delle incomprensioni so, Non mi ricordo neanche onestamente cosa fosse successo E non andò in porto il discorso con la Ricordi
1: Non corriamo però no, Fermiamoci no. perché hai già messo tanta carne al fuoco Allora sì. tu chiedi a Nini Carucci Di, fare, eh, di, di scrivere un, un pezzo, pezzo inedito, inedito sì, Da zero Un pezzo inedito per te Carucci accetta lo stesso perché nonostante eh, Tu non faccia più parte della scuderia Della Five Record Comunque
3: lo lega anche un, un legame affettivo Anche nei tuoi confronti No di... ma poi quello non era, non era legato come autore Non è che non poteva scrivere per arte. terza quindi, comunque, assolutamente era libero.
1: Non aveva ne- nessun vincolo. No. No, no, no. E ti arriva questo Provino esatto. cantato in inglese
3: da Carucci, in un inglese fake. Sì. E ho ancora il Provino in giro, era piano e voce. E, Won't you see tonight? Won't you rewind? Tipo Preso in Continental and Choose already, c'è cioè cioè, incra- <ride> Sai che ai tempi si faceva l'inglese maccheronico, si chiamava, perché praticamente invece di fare nanana, che rompe le scatole, facevi questo finto inglese per dare un senso di, di, di metrica diciamo alla melodia quindi mi mandò questo piano e voce di questo pezzo che eh, andai a chiedere appunto a Andrea, lo vecchio che ho sempre amato come autore di scriverne un testo e anche questo pezzo chiamato Vita poi come ho detto non avvenne nulla non si concluse, con la ricordo e questi pezzi siccome erano comunque andati nel, nel dimenticatoio nel senso non li avevamo usati purtroppo e, e quindi Nini giustamente eh, possiamo dirlo Sto 100 bruciando... ma io, io, io lo ascolterei no, non svegliamo non ah, okay. vediamo se lo riconoscono se allora, lo riconoscono
1: quello che <ride> ci ascoltiamo è una versione piano e voce con il testo originale, originale di Andrea Lovecchio sì. Rieseguita da te in, in tempi recenti però è esattamente quello che tu provinasti nel lontano sì. 1987-88 Siamo 88, 88. 88. Eh, per proporlo alle case discografiche, sono
3: certo che i fans più attenti eh, lo riconosceranno. Però Sai che sì. forse era 89? Perché quando andai da Nini, che mi fece ascoltare il pezzo, era all'isola che è lo studio dove lui stava registrando il primo album di Arriva Cristina. Quindi era durante l'arrivo a Cristina, beh, quindi quindi penso, 88. Fino 88, esatto. Fino 88.
1: 88 Arriva Cristina, quindi sì, allora 88. Eh, 88 cioè, settembre dell'88 va in onda, sì. arriva, oh, 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 primavera dell'88 finisce Balliamo e Cantiamo con Licia, settembre dell'88 inizia a Cristina,
3: ecco era in studio a registrare i pezzi di Arriva Cristina lì alla, all'isola sentite qua okay. tra noi
9: ci sono eroi anime perse marinai, marinai gente che viene e va brevi incontri che poi No, dearie.
2: Questo era Manuel De Peppe con Vita su Radio Animati Musica di Nini Carucci, testo di Andrea Lovecchio Il grande Andrea Il grande Andrea, un pensiero speciale per Andrea Lovecchio sì. che ci manca Sempre nel cuore, sì, assolutamente Sì, eh, questo è, l'hanno indovinato Sì, io direi di sì Cosa diventò Per chi non l'ha indovinato diamo la soluzione Ora la conferma chi è, la, ha già capito tutto Vita nel 1989, quindi l'anno dopo sì. sarebbe diventato Che segreti hai? Esatto. sempre con musica di Ninni Carucci ma con un nuovo testo firmato da Alessandra Valeri Manera e inciso da Cristina D'Avena per la serie Cristina ti avvisarono che il brano sarebbe stato ricantato da lei? no, perché comunque io purtroppo poi ecco,
3: diciamo in quel periodo poi eh, si fece avanti la Fonicetra, la nuova Fonicetra, quindi firmai con loro e io portai ancora questo pezzo, perché era proprio l'89 quando firmai con la, con la Foni e insistevo per questo pezzo, ho detto no, ma non vediamo una cosa così, sai, io, uff, poi sai, non avendo questa grossa voce in capitolo che potevo imporre quello che volevo ancora, ho detto vabbè, e a mio malincuore chiamai Nini e guarda Nini ha rotto le palle non vogliono non hanno scelto questo pezzo guarda sono veramente amareggiato perché amavo questo pezzo poi è un peccato che poi non so come mai abbia preso forse più adatto anche a Cristina però non era più una balla poi è diventata abbastanza fancheggiante no? nella versione di Cristina e secondo me ha perso un po' questa atmosfera ballad che secondo me era, era proprio come era nato no? però ovviamente capisco sai, le esigenze varie venne diciamo rivoluzionato un po' l'arrangiamento, rifece tutto, tutto diverso però eh, a me spiace molto perché questo pezzo mh, lo sentivo veramente la, poi lo, lo scrisse proprio su di me cioè non è un pezzo che prendi dai vari pezzi. che io se proprio lo scrisse da zero, proprio sulle mie corde. Ha detto, guarda, ma Ricordo che mi disse vuoi un pezzo tipo Tempo delle Mele, capito? E, e infatti fu così. Però poi per i tempi era perfetto, per la mia età, per tutto. Quindi purtroppo poi finì come finì.
1: Tuo nonno mh, gli piaceva il pezzo, gli piaceva vita. Oh,
3: ma, ma l'avevamo scelto una scrematura di una quarantina di pezzi. Comunque, ah. eh. erano arrivati tantissimi pezzi dalla Ricordi, da altri autori questo è come dicevo un altro di di sempre lo vecchio e di Stefani, molto carino anche quello e e altri due di di Renato Brioschi molto carini però poi alla fine la Fonit forse perché voleva spingere i suoi pezzi gli altri pezzi che provinasti sai se poi sono diventati stati pubblicati da altri no, no 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 ho ho chiesto proprio, ho parlato con ehm, con Gino di Stefani no, Storia Vigliaca non è mai uscita, era un pezzo molto, molto accattivante per, per la mia età e dei tempi, parlava di questa storia d'amore particolare, quindi Storia Vigliaca era proprio una cosa mai sentita, no? un'altra ballad, e poi c'era un pezzo a tempo, un'altra ballad sempre di, di, appunto di Renato Briosca, ma non, penso, non, non li ho mai sentiti, non ho mai... Eh, sentiti in radio quindi non penso
1: ci risulta però che nel cassetto ci sia un altro brano inedito
3: sempre con il testo firmato da Andrea Lovecchio eh sì sì questo questo nacque nel se non erro non so, 2010 forse era quando è che ci fu le, il terremoto Grosso eh, era, era successo in Cina, esatto, era la parte tibetana della Cina praticamente eh, mi nacque questa balla e parlai a Andrea di questo progetto di fare una cosa con i cantanti italiani per aiutare appunto eh, questo discorso di questo terremoto no? e allora scrisse questo pezzo che si chiama Ci siamo noi e una cosa un po' diciamo eh, sulla falsa riga di We are the world, a cantare in tanti cantanti e, e quindi fatta come noi BI Reunion con... Eh, no, anzi scusa, ai tempi non c'era ancora... sì, ovviamente sarebbe stato anche Pasquale, ma soprattutto tanti altri cantanti diciamo della de scena pop italiana. Poi però ci furono dei problemi perché quando mi misi in contatto mi sconsigliarono perché sai, era zona tibetana, la Cina contro la zona tibetana sarebbe stata una cosa... non volevo fare incidenti politici, ho detto lascio perdere, ho detto era troppo grossa <ride> per me. Ho detto no, 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 no. no basta meglio non rischiare dai esatto allora poi propose a Pasquale di cantarla in duetto e noi con una prima strofa a quattro voci e fare noi una versione e magari riportarla a Sanremo Proposimo anche la cosa a Cristina, no? e... poi non, non si fece niente perché lei disse no, 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 e allora rimase ancora lì nel cassetto questo pezzo e c'è questo che tra l'altro ve l'ho fatto sentire in anteprima, è un pezzo fortissimo, tipico t- Sanremese e anche come discorso BI con questo coro grosso alla Weird War Finale è perfetto, quindi insomma lo teniamo lì e vedremo una prossima occasione perché proprio non lo voglio bruciare anche perché ci tengo molto che... Poi anche il testo di Andrea, che oggi purtroppo non è più con noi, quindi diciamo, è una cosa molto, molto preziosa anche per questo motivo. Ma la musica in questo caso invece è tua? sì 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 no la musica è, è mia è nata, è nata proprio io scrivo sempre prima la musica a volte ho fatto testi come You come This is Christmas Time nasce quasi contemporaneamente o quando ho fatto Don't Say Goodbye mi nacque proprio gli anni 80 sono passati ormai E Baby Don't Say Goodbye mi è nata proprio durante la scrittura al pianoforte poi vabbè Tony Modiglia ha sviluppato il testo. però eh, io scrivo sempre musica proprio na 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 na, na e, e poi do sempre da fare i test di solito Quindi era nata la musica, sì, la musica è mia di Ci siamo Noi.
2: Tornando alla fine degli anni Ottanta, come ci stavi dicendo, la Fonicetra voleva che eh, tu uscissi con eh, degli altri brani. E ehm, il tuo primo 45 giri con loro alla fine fu Il mondo siamo noi, lato A. Debutto
3: pop, diciamo, debutto non sigla, pop.
2: Esatto, (ride) sì. Sì, sì, sì beh, primo con la fanicetra, giusto? Sì, sì,
3: sì, sì, assolutamente. Sì, sì primo sì.
2: con la fanicetra, quindi il mondo siamo noi, lato A, una donna da poco, lato B. Esatto. E, con cui sei stato anche al cantagiro del sì. 1990.
3: Allora, in realtà io dovevo fare Sanremo 90, poi successe, col mondo siamo noi, poi successe i soliti trucchi intoppi e mi tirarono fuori all'ultimo per infilare qualcun altro e ci rimase di un male incredibile, iniziando a disgustare un po' la discografia, e alla fine, eh, ovviamente, Sanremo è in febbraio. Il prossimo era l'estate, quindi, l'estate 90 ci fu il ritorno e Zio Radelli, eh, patrono del, del cantagiro storico, decise di riportare su Rai 2 il nuovo cantagiro con eh, un ottimo cast. E quindi, la Fonit mi propose di partecipare. E, diciamo però prima del Cantagiro fece una marea di promozioni, diventò una hitara d'Italia, tra l'altro il disco Italia Mare, poi feci Raffaella Carrà che mi invitò eh, a ricominciare da due, poi fece feci una tenzione, un sacco di cose Rai, Radio, fu no, un'ottima pro, promozione a tappeto diciamo e, e finì poi appunto il discorso del Cantagiro che feci quattro, quattro tappe in giro per l'Italia e fu comunque un'esperienza incredibile, poi sai poi Diciamo, saremo il teatro è quello, però il cantagiro era negli stadi. Poi avevi in onda Don Tonino la seconda serie, quindi era, cioè, ovviamente la gente, l'accoglienza era incredibile. Quindi ti identificavano come attore di Don Tonino? Sì, però sapevano ovviamente che ero cantante per, per, per Lotti, quindi, comunque, mi hanno visto nella veste, diciamo, vera, quella pop, diciamo. No? Quindi, comunque, è stata un po' una, una riconferma. Poi della, della Fone eravamo io, Amedeo Minghi e Mimi e Martini che eravamo diventati molto amici tra l'altro, quindi abbiamo, abbiamo passato tutta l'estate insieme in giro e, e fu veramente incredibile, tra l'altro quell'anno debuttò anche Biagio eh, Antonaci con eh, Ma e ti vedesse mamma questo pezzo e, e Franco Fasano che poi vinse il Cantagiro e, che poi non dovevi presentare un pezzo solo ma potevi anche cambiare pezzo in tappa però ovviamente essendo in promozione anche con la Fonni decisimo di, di puntare sempre col mondo siamo noi e comunque fu, fu un, un, ottimo, un ottimo risultato insomma tutto qua
1: Manuel noi siamo sì. arrivati in fondo a questa bella chiacchierata che abbiamo fatto oggi su, su Radio Animati e veramente ci hai fatto esplorare cose che non sapevamo e le, i tuoi ricordi po tecniche è un po' tecniche <ride> è vero però insomma il tuo dietro le quinte che si è incrociato fra la vita tua e quella sì. artistica e anche quella di, di
3: altri compositori è stato veramente... E che hanno formato la mia anche diciamo carriera perché io veramente da sia Nini che Pinuccio Pirazzoli che comunque sono a parte amici ma ho grande stima di loro veramente imparato tanto tantissimo tantissimo sia in studio che tante piccole cose che non impari in nessuna scuola di musica la impari quando sei lo studio e la palestra come set per, la, per il discorso cinematografico e la palestra per gli attori tu puoi fare l'accademia che vuoi ma finché non sei sul sul campo non non imparerai mai le vere cose è così
1: ci salutiamo con la long distance version del mondo siamo noi ormai di
3: moda a long distance eh, Ormai sì, speriamo, speriamo che non ne servano più versioni long distance veramente veramente. però è venuta, è venuta bene è, venuta, è bene, venuta bene per cui posso ringraziare i musicisti che hanno fatto la long distance con me? assolutamente nominiamoli allora Sandro Fusati a Berlino batterista incredibile Walter eh, Cruella qua a Brooklyn Italo-americano, musicista anche lui Poi c'è Aldo Mela che è il bassista originale che, che ha suonato anche nel mondo siamo noi zista incredibile, bassista di, di Fabio Concato, Rosana Casale E poi c'è eh, Pietro Moretti alla chitarra che abbiamo anche Sostituito invece del solo di sax Fanno un solo incredibile di chitarra E io piano, piano e voce Pezzo, eh, tengo a ricordare due autori Carlo Gargioni e Walter Ferro che purtroppo non sono più con noi Carlo Gagioni era anche stato produttore di Fabio Concato uno dei numeri uno dei pianisti che lo vedete a Sanremo nell'orchestra ai tempi e incredibile che ha scritto anche appunto la musica del pezzo grazie Manuel e alla prossima grazie a voi ragazzi alla prossima un abbraccio ciao Manuel ciao. ciao a tutti gli ascoltatori di radio animali ciao ciao
9: Un colore elettrico sarà una novità, ma l'atmosfera magica che sembra quasi un film protagonista.